0: Boris Yeltsin, người nông dân làm Tổng thống Nga Dân Chủ, nguồn BBC Việt ngữ, ngày 20 tháng 12 năm 2020, dự án nghiên cứu quốc tế dựng thành podcast. Năm 1985, tân tổng bí thư Mikhail Gorbachev bởi Boris Yeltsin, bí thư Sverdlov, nay là Zekaterinbock, về Moscow. Chỉ trong vòng một năm, ông Yeltsin vào Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Liên Xô là gương mặt trẻ, năng động, thậm chí nói thẳng tới mức bị cho là hung hăng. Ông giúp Gorbachev thực hiện các chiến dịch chống tham nhũng. Ngày nay người ta hay nói về Zelsin và Gorbachev như hai nhân vật đối nghịch nhau, thậm chí là kẻ thù chính trị. Nhưng thực ra họ có nhiều điểm giống nhau. Cả hai cùng sinh năm 1931 và đều có gốc gác gia đình nông dân. Họ cùng là cán bộ đảng trị ở cấp tỉnh của Nga, chưa phải là lãnh đạo một nước Cộng hòa trước khi lên đỉnh cao quyền lực ở Moscow. Cả hai lên chức trong làn sóng cải tổ nhằm thay đổi liên xô, đã được các nhân vật tiền nhiệm như Yuri Andropov tạo đà. Nhưng Gorbachev đi vào lịch sử như vị tổng thống gây ra sự tan rã của Liên Xô, còn Yeltsin lại là người đưa Nga trở về bản lai diện mục của nó, cộng thêm thể chế dân chủ không hoàn hảo. Theo Anders Aslan, nhà nghiên cứu về Liên Xô viết, khi Boris Yeltsin qua đời năm 2007, thì nhà lãnh đạo đầu tiên của nước Nga hậu Liên Xô là con người mạnh mẽ. ông như một con bò mộng, tự tin quá mức, đầy năng lượng, đầy vẻ hạnh phúc, thậm chí tới mức phát dồ. Boris Yeltsin không tin vào Liên Xô nhưng yêu nước Nga. Tổ quốc của ông sinh ra ở làng Bútka nhỏ bé bên dãng Uran. Ông có truyền thống gia đình bị đầy ải thời Stalin. Ông nội Nati Dielson bị quy là địa chủ và đất đai, tài sản gia đình bị tịch thu. Năm 1934, khi cậu bé Boris được 3 tuổi, thì cha đẻ là Nikolai bị bắt vì tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa và phải vào trại lao cải. Năm Boris được 7 tuổi, thì cha ra tù và cả nhà dọn về thị trấn Berezniki. Những ký ức này không làm cho Gelsin mặn nồng với hệ thống chính trị Soviet mà luôn hướng ông về cội nguồn nước Nga của những người nông dân thuần phát nhưng sẵn sàng nổi loạn. Hồi nhỏ, vốn tính hay nghịch ngợm, Boris Gelsin chơi lựu đạn và bị tai nạn, cụt hai ngón tay. Tốt nghiệp bách khoa ở Sverdlovsk, ông lấy vợ là Nina Iosifovna Zirina, lập nghiệp tại thành phố đó và có hai con gái. Nổi tiếng là nhân vật quyết liệt ở vị trí bí thư Sverdlovsk, Boris Gelsin được co ba chép bởi về Moscow và lao vào công tác chống tham nhũng. Ông làm cả bộ chính trị choáng váng, khi sa thải hơn 500 quan chức đảng, nhà nước. Sức y trong bộ máy và số kẻ thù ngày càng tăng khiến xin bị mất chức hai lần, trong hai năm liền 1987 và 1988. Mikhail Gorbachev đã không chỉ ra tay cứu xin mà vốn là người không quyết đoán, đã bỏ rơi xin sau các lần bất đồng quan điểm. Họ khác nhau về tính cách và về cách đánh giá nhịp độ của cải cách, và điều này đã khiến hai ông đi theo hai con đường khác hẳn nhau. Năm 1989, xin ra tranh cử vào Quốc hội Liên Xô và được 90% số phiếu. Vị ngọt của chiến thắng từ lá phiếu cử tri đã thay đổi xin và ông dần đi đến kết luận rằng bộ máy đã quá mục nát, cần nhận sự ủy nhiệm từ người dân, kể cả từ đường phố nếu cần. Cách làm chính trị của xin từ đó khác hẳn cuộc chơi muốn êm đẹp bọi bề của Gorbachev, nhưng một sức mạnh khác của xin là nhìn thấy trước tinh thần dân tộc của người Nga. Dù nhiều thập kỷ họ là nước to nhất liên bang và gánh vác trong vinh dự trách nhiệm kinh tế, quân sự của toàn Liên Xô, đến cuối thập niên 1980, nhiều người Nga thấy mệt mỏi. Cuộc phiêu lưu ý thức hệ cũng không còn hấp dẫn với người Nga. Ngay sau cuộc bầu cử quốc hội năm 1989, Giaxin công khai phê phán cơ chế quyền lực bên trên là Liên Xô, gồm đảng Cộng sản trên toàn Liên bang và người đứng đầu là Gorbachev. Sức ép của phong trào tự quyết tại Nga là có thật và chính quyền Liên Xô đã phải nhượng bộ cho phép tổ chức bầu cử chức Tổng thống nước Nga thuộc Liên bang. Tháng 6 năm 1991, Boris Zeltsin ra ứng cử và giành gần 60% phiếu. Gorbachev không dám ra tranh cử mà để cựu Thủ tướng Liên Xô Nikolai Rykov ra thay để nhận được 17% phiếu. Tình hình diễn biến rất nhanh và các cuộc bỏ phiếu khá tự do tuy vẫn trong khuôn khổ hiến pháp Liên Xô khiến phe bảo thủ phải ra tay. Ngày 18 tháng 8 năm 1991, Nhóm đảo chính của Chủ tịch KGB Vladimir Kriushchev, Phó Tổng thống Zenedi Ianaev, Bộ trưởng Quốc phòng Dmitry Iazo, bắt giam vợ chồng Gorbachev tại nhà nghỉ ở Crimea. Tại Moscow, họ tuyên bố Ianaev lên thay Gorbachev. Điều họ không ngờ là Boris Zeltsin, tân Tổng thống Nga, đã đi thẳng từ dinh thự Arkhangelskoy tới Nhà Trắng và kêu gọi mọi công dân Nga chống lại phe đảo chính. Tòa nhà bị bao vây và hàng nghìn dân Moscow đã kéo đến bảo vệ chính quyền, đối mặt với xe tăng. Khi một đơn vị tăng của sư đoàn Taman tuyên bố đứng về phía chính quyền hợp pháp, Gelsin trèo lên tháp xe, ra lời hiệu triệu toàn dân, khiến đặc công của sư đoàn Tula cũng nghe theo. Sư đoàn trưởng, tướng Alexander Ruskoi và tướng Konstantin Kobes, Chủ tịch Ủy ban Cải cách của Soviet tối cao thuộc nước Nga, lên tiếng bảo vệ Gelsin. Đêm ngày 20 sang sáng ngày 21 tháng 8, cuộc đảo chính tan vỡ. Ngay sau đó, Boris Gelsin ra sắc lệnh của Tổng thống Nga cấm đảng Cộng sản Liên Xô và tịch biên mọi tài sản của đảng này. Ngày nay nhìn lại, các sử gia cho rằng nhóm gây ra đảo chính tháng 8 năm 1991 là những người không có viễn kiến, không hiểu lòng dân nghĩ gì, thậm chí yếu kém về tinh thần, trao đảo. Một nhân vật chính của cuộc lật đổ say khất trong ba ngày chiếm chính quyền vì sợ. Một người khác, tránh văn phòng trung ương đảng Nikolai Gratin, đã tự sát khi thất bại. Điều kỳ quá nhất là khi cuộc đảo chính tan rã tướng Vladimir Kriushchev, lãnh đạo KGB, đã bay tới Crimea để xin gặp Gorbachev, người bị họ cầm giữ. Gorbachev từ chối và lên máy bay do Zeltsin cử tới để về Moscow. Cả nhóm đảo chính bị bắt và kết tội phản quốc. Thế nhưng con đường của Zeltsin và Gorbachev ngày càng tách ra. Lực ly tâm và chủ nghĩa dân tộc dâng lên khiến cuối 1991, các nước Cộng hòa tuyên bố tách Liên Xô, Belarus trong tháng 8, Ukraine tháng 12, theo sau là Kazakhstan và các nước khác. Ngày 8 tháng 12, Gelsin cùng lãnh đạo Ukraine, Belarus ký thỏa thuận Belavezha, lập cộng đồng các nước độc lập. Mấy hôm sau, Quốc hội Nga thông qua thỏa thuận, coi Nga không còn thuộc Liên Xô. Ngày 11 tháng 12 năm 1991, Gelsin mời các tướng lĩnh bộ quốc phòng Liên Xô đến gặp và thuyết phục họ rời bỏ bộ máy Liên Xô về với dân tộc Nga. Một ngày trước đó, chính Koba đã cố gắng khuyên các tướng lĩnh hãy ở lại với Liên Xô. Kết cục là họ nghe theo Gelsin. Ngày 24 tháng 12. Nga tuyên bố tiếp quản vị trí của Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc. Ngày hôm sau, Gorbachev chép từ chức khỏi vị trí chỉ còn là hình thức, chức Tổng thống Liên Xô. Quốc gia này chính thức chấm dứt tồn tại. Theo Archie Brown viết trong cuốn sự thăng trầm của Chủ nghĩa Cộng sản 2009, thì các vấn đề dân tộc, gồm cả chủ nghĩa dân tộc Nga đã tồn tại từ lâu ở Liên Xô. Các nhà lãnh đạo Liên Xô biết điều đó và đổ rất nhiều công sức để quảng bá cho tính siêu dân tộc của Liên Xô. Nhưng đến xin thì vòng quay của lịch sử đã khác. Càng dành nhiều quyền cho nước Nga, Gelsin càng dùng lá bài Nga để chống lại chính quyền Liên Xô, và đặc biệt là chống Gopachet. Trên thực tế, Gelsin ngay từ tháng 5 năm 1990 đã tuyên bố luật Nga có quyền cao hơn luật Liên Xô, và ông đã đóng vai trò chủ chốt để phá vỡ Liên Xô, theo sử gia Archie Brown. Dù có công đưa nước Nga vào con đường dân chủ đại nghị, lần đầu trong lịch sử 1.000 năm của nước này, Boris Gelsin đã để lại di sản nhiều tranh cãi. Theo Anders Aslan, thì ông là người anh hùng có khiếm khuyết. Các cải cách không được chuẩn bị kỹ của Gazin gây ra khủng hoảng kinh tế khủng khiếp cho Nga và sinh ra tầng lớp siêu tài phiệt. Có lúc đồng rút đã mất giá từ 400 ăn một đô la Mỹ xuống gần 4.000 ăn một đô la Mỹ, khiến Gazin phải ký sắc lệnh phục hồi tiền tiết kiệm trong tài khoản của dân Nga để họ không bị đói. Ngoài các vấn đề như lạm phát phi mã, mức sống xuống thấp, cuộc đấu tranh chính trị tại Nga đem tới thách thức trực diện cho Gazin bằng cuộc chính biến thứ nhì. Tháng 10 năm 1993 quân đội của phó tổng thống. Tướng Aleksandr Ruskoi chiếm cơ quan chính quyền Moscow và đài truyền hình kino tuyên bố Gelsin đã mất quyền. Một lần nữa, Gelsin vượt qua nhờ sự ủng hộ của người dân và các đảng phái dân chủ và phe nổi loạn bị bắt, nhưng ông ngày càng đi vào đường lối độc đoán. Không chỉ liên tục sa thải các thủ tướng, bộ trưởng để cứu vãn kinh tế, Gelsin còn mắc bệnh nghiện rượu gây xấu hổ cho nước Nga khi Gelsin công du quốc tế. Cuộc chiến tàn bạo ở Chechnya từ 1994 chống lại chủ nghĩa dân tộc. Thế lực tương tự đưa Gelsin lên đỉnh cao quyền lực đã gây ra cái chết của hàng vạn thường dân Chechnya. Sự hy sinh không nhỏ của lính Nga khiến vợ chồng Tổng thống Gelsin bị dân chửi rủa công khai trong một chuyến thăm địa phương. Năm 1995, ông bị nhồi máu cơ tim hai lần và đến năm 1996 đã phải mổ tim, không lâu sau khi tái đắc cử Tổng thống. Năm 1998, tài chính công của Nga hoàn toàn sụp đổ cùng khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Sức khỏe Gelsin tiếp tục đi xuống. Tuy thế, Zeltsin lên truyền hình nói thẳng rằng, ông sẽ không từ chức và không ai đẩy được ông đi, vì với tính cách của tôi thì đó là điều không ai làm nổi, ông nói. Nhưng vào ngày cuối cùng của năm 1999, ông lên truyền hình bất ngờ tuyên bố từ chức và chỉ định Vladimir Putin làm quyền Tổng thống. Nước Nga bước sang một thời kỳ khác. Một ngày tháng 4 năm 2007, Boris Zeltsin qua đời vì bệnh tim và được Tổng thống Vladimir Putin cho tổ chức quốc tàng Người Nga ngày nay vẫn còn chia rẽ trong đánh giá về di sản của Zelsin. Còn sách báo phương Tây gọi ông là chính trị gia không hoàn hảo, nhưng đã đem nền dân chủ cũng chưa hoàn hảo đến cho dân Nga, lần đầu trong lịch sử 1.000 năm của họ.